0: Låt oss höra till, lyssna till Herrens ord från Markus Evangeliet, det elfte kapitlet. När de närmade sig Jerusalem och var vid Betfage och Betania vid Olivberget skickade han iväg två av sina lärjungar och sa till dem Gå bort till byn där framme. När ni kommer in i den hittar ni genast en ungåsna som står bunden där. En som ingen ännu har suttit på. Ta den och led hit den. Om någon frågar er vad ni gör så svarar Herren behöver den och han ska snart skicka tillbaka den. De gav sig iväg. Och såg en ungåsna stå bunden ute på gatan vid en port. Och de tog den. Några av dem som stod där frågade. Vad gör ni? Tar ni åsnan? Lärjungarna svarade som Jesus hade sagt. Och då lät man dem gå. De ledde åsnan till Jesus och lade sina mantlar på den. Och han satte sig upp på den. Och många bredde ut sina mantlar på vägen. Andra strödde ut löv som de tog från träden runt om. Och de som gick före och de som följde efter ropade Hosianna! Välsignad är han som kommer i Herrens namn. Välsignat vår fader Davids rike som nu kommer. Hos Janna i höjden. Så kom han in i Jerusalem och gick till templet. Och när han hade sett på allt vände han tillbaka till Betania med de tolv. Eftersom det redan var sent. Här är Jesus Kristus. Öppna ditt ord för oss. Så att vi kan förstå vad det är du vill säga till oss. Just den här förmiddagen. Och här öppna våra hjärtan. Så att vi är beredda att ta emot ditt ord. Dig och din ande. Hjälp oss. Ge dig chansen att förvandra våra liv. Amen. Ser ni det framför er stridsvagnar, artilleripjäser, trupptransportbilar, pansarbilar, kilometer efter kilometer, mil efter mil från gränsen och mer än halvvägs till huvudstaden utan uppehåll. Ja, ni såg väl tv-bilderna, nyhetsbilderna. När Putin inledde sin invasion i Ukraina. För några veckor sedan. En 64 kilometer lång kolonn från Pribysk vid gränsen till en flygbas som ett Antonov. Det stod i tidningarna den första mars. Att oavsett vad Ukraina gör. Det här kommer de aldrig att kunna stå emot. Oavsett vad Ukraina gör så är det bara en tidsfråga innan den här kolonnen oemotståndligt tar sig in i Kiev. Och Putin tar makten i Ukraina. Det här var ju inte första gången som en härskare i ett land gav sig på att invadera ett annat. Det här är inte första gången som gränsen för någons maktutövning går ja, så långt bort som man kan skicka sina trupper. Det är ju bara att titta i vilken historiebok som helst. Hur stor del av Europa är över den Napoleon? De romerska kejsarna, hur långt sträckte sig deras välde? Ja, precis så långt som de kunde skicka sina legioner att tåga. Hur långt kom Alexander? Den stora innan han gav upp ja, ända bort till Indus. Den floden som. Förr i tiden låg i Indien nu ligger i Pakistan. Så beter sig makten. Den tar våldet med sig och kräver att få utvidga sitt välde så långt det bara går. Ser ni det framför er? En gigantisk idrottsarena fylld med människor läktare på alla håll och kanter och så i mitten ett sexkantigt vitt podium med trappsteg i mörkblått vitt och rött och en talarstol som är bredare än mitt skrivbord hemma i vitt, prytt med mörkblått, vitt och rött En president med en Teleprompter. Ensam på det gigantiska podiet som är så stort att en tvåbarnsfamilj utan vidare skulle kunna bygga en lägenhet där. Och bakom honom en hel läktare fylld med volontärer. En tredjedel i röda t-shirts, en tredjedel i vita t-shirts, en tredjedel i mörkblå t-shirts, alla med texten. Macron avec vous. Macron med er. Och så en samling på mer än en och en halv timme som i framförallt handlar om att presidenten talar till åhörarna. Och inte bara till dem som är där naturligtvis utan kameror är utesuppsatta över hela periferin som hela tiden riktar sig mot presidenten och visar den entusiastiska folkmassan bakom. Och det här är bara slutändan på en enorm valkampanj med frivilliga som ringer runt, knackar dörr, delar ut pamfletter överallt över hela Frankrike för att Presidenten ska få bli omvald. Här ser makten lite annorlunda ut. Därför att det ligger lite mer makt i vars och ens egna händer. Presidenten är beroende av att människorna i Frankrike faktiskt ska stoppa ett papper i en låda nu idag. Och lokalerna är öppna för att välja vem av de olika kandidaterna ska få bli Frankrikes president. Den senaste opinionsundersökningen säger att favoriten Macron har 26 procent, tvåan Le Pen 25. Det kommer att avgöras i en andra omgång om 14 dagar och säger opinionsundersökningen att just nu har Macron 51 procent. Le Pen, 49. Valmötet avslutas med att alla står upp och sjunger en sång från 1700-talet. Med texten Låt oss marschera så att ett orent blod vattnar våra plogfåror. Frankrikes nationalsång, Marcel Ljösen. Även i demokratins finrum så finns våldet någonstans i bakgrunden. När den romerske kejsaren ville bestämma någonting så var det inte en särskilt komplicerad procedur. När någon hade ett förslag på hur ska vi lösa ett visst problem så kunde man helt enkelt skriva en liten petition till kejsaren som en provinsöverhuvud, Plinius, som hade problem med kristna i sin region som då föreslog att kan vi inte göra så att vi låter bli och försöka leta reda på de kristna? Alltså, de kan väl få hålla för sig för sig själva så länge de inte ställer till med något problem. Och om det kommer någon som släpper in någon kristen inför oss kan vi inte helt enkelt säga att ä, låta dem helt enkelt förneka och säga att nej men jag tror på gudarna. Ja, och Låta dem offra till kejsarens genius eller så. Och då kan vi släppa dem fria. Det är klart att om de framhärdar och vägrar att offra, ja, men då får vi väl avrätta dem. Då. Men, men kan vi inte ha den här milda lagstiftningen att vi bara avrättar dem om de faktiskt vägrar att offra till kejsaren och till gudarna? Och Plinius fick tillbaka ett litet brev där det stod att det här tyckte jag var ett bra förslag, gör så. Och då var lagen stiftad. Putin kanske har lite mer krångel med lagstiftningen- en liten längre process att gå igenom, kanske att hans parlament ändå ska stifta lagen hans parlament där majoriteten är hans egna partikamrater. Macron kanske har några fler motståndare i parlamentet. Men hur som helst så stiftar de ju ändå lagar som är på förslag av presidenten. Och om man inte följer lagarna. Så väntar ju våldet någonstans där i bakgrunden. En av de franska presidentkandidaterna har ju lovat att om hon blir president så ska hon se till att det blir en lag mot att ha muslimsk klädsel ute på gatan. Och har folk det, då fick de ju polisen efter dem. Att uh, låsa in dem. Eller bötfälla dem. Så även bakom demokratin finns, till våld någonstans. Ser ni dem framför er? På den dammiga gatan. Trashankarna, fiskarna och snickarna och tiggarna och ja, där kanske det var en tullendrivare också. Smutsiga om fötterna. Slitna sandaler. Inte många av dem som har råd att ha kläder med färg. Och där är en av dem som rider på på en åsna. Prata konstigt över de också. De måste vara från Norrland eller. Israels Norrland Galileen. Och ändå ropar de till den där som sitter på Åsnan, Hosianna, som om han vore en kung. Tre intåg i Ukraina, i tv-apparaterna, i Jerusalem. Tre olika bud, tre olika anspråk på att få Förändra världen. En som kommer med makt. Med våld. Vare sig det är stridsvagnar eller romerska legioner. Så är det ju samma princip. En som kommer och vädjar till folks känslor. Frankrike är inte vilket land som helst. Fransmännen är inte vilket folk som helst. Det var vi som störtade tyranniet. Det var vi som skapade friheten i Europa. Och så vill alla presidentkandidater förvalta det. Och en som kommer med argumentet. Herren behöver den. Jag vet inte hur många av er som har en chef på jobbet som kan säga åt er att göra saker. Men jag tror inte det är många av er som har en chef som kan säga åt er att gå in i byn och ta någons cykel eller bil eller moped eller vad det nu är för någonting. Och om någon frågar så säger bara att jag behöver den. Alltså, hur många ställen skulle det funka på? Jag kommer från chefen för Ica Supermarket här i Ålunda och vi behöver den där. Skulle det funka här i Ålunda? Jag kommer från Jimmoverken och vi behöver den här prylen till vårt kontor i Jimmo. Nej. Det är inte många situationer där det skulle fungera, eller hur? Och ändå är det det enda argument som Jesus skickar med lärjungarna här. Gå och ta den här åsnan som det står där. Och om det är någon som ifrågasätter vad i hela fridens namn ni håller på med så säg bara, Herren behöver den. Man brukar prata om att vissa bibeltexter är lite mer och andra lite mindre realistiska, lite lättare att förstå att så här kan ju verkligen ha varit. Och det som är svårt att förstå är hur det kan ha varit så i den här berättelsen är ju inte att lärjungarna gjorde som Jesus sa, utan att de lät dem ta åsnan. Alltså hur många åsnor hade de? Det kanske var så att ägaren av just den här åsnan hade 500 andra åsnor, så att en mer eller mindre spelade inte så stor roll. Men ändå De som har 500 av någonting Brukar inte vara så benägna Att släppa ifrån sig den sista Bara för att någon kommer och säger Alltså min mästare behöver den Och egentligen är ju det här Det bästa tänkbara argumentet Om man förstår ordet Herren Och Kyrgios, Vem är det Ja, vi befinner oss i en judisk miljö där man sedan århundraden inte riktigt längre säger Guds namn utan man säger istället Adonai, Kyrios, Herr. Gud behöver den. Gud som har skapat inte bara den här åsnan utan också dig som brukar få använda den här åsnan. Men nu just den här Förmiddagen, just den här dagen, så behöver han den själv. Är det okej att han tar tillbaks den ett par timmar och sen kan han låna ut den till dig igen? Är det okej att han som har skapat Åsnan och gett den till dig faktiskt kan få använda den en liten stund? Om man tänker rätt på saken så vad är det vi egentligen skulle kunna vägra honom? Om han kommer med argumentet om han förklarar. ja men den där behöver jag. Vad var det han sa när någon frågade är det egentligen rätt att betala skatt till kisaren? Ja, är det någon som har en den har. det någon som har ett mynt, en peng? Vems namn och bild är det där det står Karl Gustav, konung Sverige. Ja, men skicka då den som är den, den vars bild det här är på den här prylen. Skicka den till kungen. Och ge Herren det som har Herrens bild. Efter 2000 år av kristen historia är det väldigt lätt att glömma hur politiskt evangeliet är. Ta bara första raden i Markus evangeliet. Här börjar glädjebudet om Jesus Kristus Guds son. Det låter väl politiskt. Det kanske ni inte tycker. Men ordet glädjebud. Var kan människor när den här tiden ha hört det någon gång innan? Ja, det handlar naturligtvis om glädjebudet att nu har August, Augustus tagit makten i Rom. Eller för den delen, nu har Galba tagit makten, nu har Otto tagit makten, nu har Vitellus tagit makten i Rom. Var glada för nu har Vespasianus blivit trejsare. Det är väl ett evangelium. Och om de hade hört det ordet någonstans, upprepat och upprepat och upprepat, så är det just... När för förkunnar. Ni har en ny kejsare över er. Dags att jubla. Och visa att ni står på hans sida. Och inte på hans motståndare sida. För det kan ha vissa negativa konsekvenser. Här börjar glädjebudet. Om Jesus Kristus, Guds son. Ja men Guds son, det måste väl ändå vara något religiöst, teologiskt. Det kan väl inte vara politiskt. Vilka var det man pratade om som Guds son? Ja, Alexander den Store till exempel. Han hälsades överallt som son till Zeus, högkungen i det grekiska panteonet. Eller Augustus. Det gick rykten om det att han var son till Apollon. Det var till och med någon som berättade om att de hade sett en orm smyga sig in under solen på hans mamma ungefär nio månader innan han föddes och tänkte att ja, men det måste ha varit Apollon som gjorde om sig kom till äh, äh, hans mamma i en orms sepnad och befruktade henne och därför är han rent fysiskt Apollons son olika tider har olika typer av politisk propaganda det här var politisk propaganda på Augustus tid. Augustus hade också ett annat argument för att han var Guds son. Han var ju adoptivson till Julius själv. Julius Caesar eller Julius Caesar. Som efter sin död förklarades av senaten vara gudomlig jord upptagen bland gudarna. Inte som den högsta men som den lägsta av gudarna. Och då var ju Augustus rent bokstavligen juridiskt son till en av gudarna, guds son Kristus då Ja nu är vi mer judiska men vad betyder Kristus eller Messias den som är smordiga precis och vad är det Elias skulle göra när han hade mött Gud gå och smörj, är bäst att jag slår upp den, kommer jag inte ihåg det. Första boken kapitel 19, vers 15. Herren sa till Elia, vänd tillbaka och dra vägen till Damaskusöken. Gå in i staden och smörj Hassael till kung över Aram. Jehu, Nimrsis son, ska du smörja till kung över Israel. Och Elisha, Shafats son, avel ska du smörja till profet efter dig den som är smord är smord till ja kanske profet men det var ju två stycken först ett smord till kung. Men här börjar den politiska propagandan om Jesus. Den smorde konungen, Gudasonen. Men nu finns det väl inga ord kvar som man kan tolka politiskt. Jo Här börjar Nej, men kom igen nu, predikanten. Hur kan börja ha något politiskt budskap? Ja, alltså det fungerar ju inte riktigt på svenska. Ja, jag medger det. Men på grekiska. Arche, evangelion, jesu to Hyotothio. Arche. Betyder början. Men ni känner igen det också i arke. Arche, arkebiskop, ärkehertig. Det är en högsta, eller hur? Och om man någon gång skulle teoretiskt skulle prata om Romariket, den romerska makten, ja då pratar man om Arché Romano. Den romerska makten, det romerska riket. Alltså kan man översätta första raden i Markus Evangeliet som Gudas sonen, den småde konungen Jesus, rikes propaganda. Här börjar glädjebudet om det nya gudsriket som kommer. Om kejsarens eller Putins rike sträcker sig precis så långt som han kan skicka sina legioner, sina stridsvagnar och inte behöver vända tillbaka efter ett par dagar. Om Macrons eller Le Pen's rike sträcker sig så långt som Frankrikes lagar gäller. Hur långt sträcker sig då Guds rike? Kan vi hitta ett territorium där man behöver visa pass för att komma in i Guds rike? Nej, det kan vi nog inte. För Guds rike sträcker sig precis så långt som du släpper in Jesus. Och inte bara du, utan alla andra människor också. Precis så långt som vi människor strävar efter att följa Guds vilja. För Jesus har inga andra maktmedel att ta till än Herren behöver den. Han skickar inga legioner. Han skickar inga stridsvagnar. I den mån det finns en lag så finns det ingen polis. Som kommer efter och låser in dig om du bryter mot någon av buden. Det finns präster och pastorer som jobbar på att förmedla Guds förlåtelse till dig istället. Vi kristna har genom världshistorien tappat bort det där några gånger. Och ibland satt korset på stridsvagnarna eller legionerna eller sköldarna, haneskarna i korstågen. Ni kommer ihåg de där, de som slutade med att man plundrade Konstantinopel, där det bodde andra kristna som såg lite annorlunda ut än de man var van vid och pratade lite annat språk. Eller det där tåget som slutade med att äh, några drukna riddare sprang tvärs genom Akko med svärdet i högsta hugg och högg ner alla människor som hade skägg. Därför att de måste ju vara muslimer, eller hur? Det var många ortodox kristna som fick sätta livet till den dagen. Eller den, de gånger vi har försökt sätta lagar kring Guds rike och skicka polisen efter de som inte följer de lagar vi har kodifierat för att förverkliga Guds vilja. Som i Genev på 1500-talet när alla musikinstrument var förbjudna i hundra år. Därför att det var ju naturligtvis inte förenligt med Guds vilja att ha musik i kyrkan eller på gatan. Och ska vi förverkliga Guds rike i vår stad så måste vi låsa in alla som försöker spela musik. Eller bötfälla dem. Att man också förbjöd de böcker som hade fel åsikter var mer normalt för den här tiden. Men hur ser då Guds rike ut där det verkligen förverkligas? Ja, vi kan väl följa med Johannes till Lukas kapitel 7, 18-22. Där han är lite tveksam. Och skickar några lärjungar till Jesus och frågar. Alltså, är det dig vi skulle vänta på? Eller ska vi vänta på någon annan? Jesus, är du Kristus? Eller är du bara en av raden av profeter? Och Jesus svarar. Ja, men, Gå tillbaka till Johannes och säg vad ni ser här. Ser ni blinda som har fått tillbaka sin syn? Lama som har börjat gå. Döva som har börjat höra. Döda som har stått upp. Spetälska som har blivit rena, rena. Och fattiga som har fått ett glädjebud. Ja, det sammanfattar ju Guds rike ganska väl. När de som är spetälska, de som ingen människa riktigt vill ha att göra med. När det finns en gemenskap där de är lika välkomna som de som sätter kavaj på sig på morgonen. När det finns en gemenskap där människor faktiskt överlever dödliga sjukdomar. Som Jan-Erik har vi fått ett vittnesbörd om så sent som idag. Då är Guds rike bland oss. Och när fattiga får ett glädjebud. Jag vet inte om ni är någon av er som har lagt märke till att när man åker och handlar nu för tiden. Efter att Putin invaderade Ukraina. Så kostar det man brukar köpa i affären 300 kronor mer än det gjorde innan Putin invaderade Ukraina. Och det är ju inte direkt konstigt. Om man invaderar Sverige Europas största jordbruksnation, att priset på vete går upp en smula. Och andra jordbruksprodukter. Jag och min familj har inget problem att betala de extra hundra lapparna varje vecka. Att vi har de marginalerna. Egyptens fattiga har mycket, mycket svårare. Också därför att Egypten importerade väldigt mycket vete från Ukraina som du inte kommer fram. Som du inte går att köpa. Och det är därför som vi skickar mat till Ukraina flyktingarna från den här församlingen. Och det är därför när jag var här sist så valde vi Mia Jansson till samordnare i teamet. Så att om någon av er inte har råd att köpa mat till era barn när månaden håller på att ta slut. För att Putin har invaderat Ukraina och matpriserna har ökat. Så hör av er till Mia Jansson och be om hjälp. Och tvärtom, om ni som är i den här situationen att ni betalar de där extra pengarna som Putin har höjt matpriserna med. Och ni vet... Att jag har råd att köpa en, göra en storhandling till den här månaden. Och det kommer jag inte behöva göra för jag får löns lön snart. Om du är i den situationen så hör av dig till Mia Jansson och säg att om du får kontakt med någon familj i trakten som behöver en extra storhandling så kan jag åka och handla det åt dem. Kommer ni ihåg vad det står i apostolärningarna, kapitel 2? När Lukas försöker beskriva den första kristna gemenskapen. De deltog troget, kap, kapitel 2, vers 42. De deltog troget i apostlarnas undervisning och den inbördes hjälpen i brödbrytandet och bönorna. Alla människor bävade, många under och tecken gjordes genom apostlarna. De troende fortsatte att samlas och hade allting gemensamt. De sålde allt vad de ägde och hade och delade ut åt alla. Efter vars och ens behov. De höll samman och möttes varje dag troget i templet. och I hemmen bröt de brödet och höll måltid med varandra i jublande uppriktig glädje. När vi ber försöka och någon gång faktiskt får uppleva att Gud helar. När vi öppnar öronen för om någon har. Riktigt ordentliga ekonomiska problem och organiserar oss för att göra någonting åt det. När vi bildar en gemenskap där var och en är välkommen. Oavsett utbildningsnivå. Oavsett hur idiomatisk svenska man pratar. Eller vilken färg man har på håret. Och när vi har en gemenskap med Jesus Kristus i centrum. Då förverkligar vi Guds rike på jorden. Och precis vi hörde i vittnesbördet så handlar det om att plocka upp det där lilla korset det stora korset är klart Jesus har besegrat ondskan genom att låta sig besegras av det onda Guds rike är etablerat fast och säkert men hur långt det ska sträcka sig det är upp till dig Sträcker det sig till dig. Sträcker det sig till den du möter. Och där har du makten. Att föra Guds rike ännu ett steg närmare. Du... Som vill bli medborgare i Guds rike. Du som ännu inte har tagit emot Jesus i ditt hjärta. Är välkommen att göra det idag. Att avvisa Putins och de andras armer. Men välkomna den enkla fattige som kommer ridande på nosna. In i ditt hjärta. Jag lovar att han är beredd att förlåta alla dina synder och ge dig en plats i hans rike ett uppdrag att föra det ännu ett steg längre du som har ett behov av någonting helande du som bär på en oro du som har ångest välkommen fram till korset och låt oss be för dig Låt oss lägga fram ditt behov för den som har skapat hela världen och kan göra någonting åt det. Och du som känner att trots att du varit kristen i hundra år så finns det fortfarande någon liten del av ditt liv som du sjuvhåller på. Som du tänkt att det här ska jag hålla för mig själv det här ska jag inte låta Jesus ha något inflytande över. Det kan hända att Jesus säger i ditt hjärta nu att här behöver den. Då är du välkommen fram till korset. För att lämna även den delen av ditt liv i Jesus händer. Låt oss be, låt oss lovsjunga och välkomna fram. Här är Jesus Kristus, du. Som har skapat oss till dina avbilder. Hjälp oss att vara ditt ljus i världen. Du som älskar oss mer än någon människa någonsin kommer att göra. Ta våra hjärtan i besittning. Rena oss från alla våra synder. Och framförallt från synden att inte lita på dig. Gör oss redo att tjäna dig i de situationer vi befinner oss i. De veckor och dagar som kommer. Hjälp oss att förverkliga ditt rike på jorden. Till ditt är riket. Din är makten och äran i evighet. Amen.